0: Hallo Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, wenn wir das Fußballwochenende und das Transferfenster doch nochmal ein bisschen... Verlängern, haha, <lacht> was für ein Wortwitz. Wir sind wieder mal für euch da und wir haben uns die ganzen Transfers, die jetzt in den letzten Stunden des Transferfensters noch äh, geschlossen wurden, angeschaut, haben die für euch bewertet und darüber werden wir heute mal ein bisschen schnacken. Kim, es sind jetzt einige Entscheidungen gefallen, einige Spieler haben nochmal den Verein gewechselt. Bei manchen sind wir sehr überzeugt, das könnte was werden, bei anderen wiederum eher nicht. Möchtest du mal den Anfang machen, welcher Transfer für dich so der war, der am meisten herausgestochen hat?
1: Hallo auch von mir und ja, wir haben uns tatsächlich ein bisschen so die ganzen Transfers und alles, was dazu gehört, mal angeschaut und ich habe mir auf meiner Liste einfach mal so ein paar... Dinge, die mir aufgefallen sind, runtergeschrieben. Und ich würde einfach mal mit der Hertha beginnen. Mit Sami Kedira, Der 33-Jährige ist von Juventus Turin zur Hertha gewechselt. Da hatten wir ja schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Das ist ja auf jeden Fall so ein bisschen Stoff zur Diskussion. Da hast du ja gesagt. zumindest das ist ja die allgemeine Meinung fast schon dass es ein bisschen seltsam ist, dass man jemanden, der gefühlt nie gespielt hat oder der so gar keine Spielpraxis mehr hat, auf einmal dann holt und er soll es jetzt richten.
0: Ja, vor allem auch noch 33 Jahre, ne? Also der ist ja auch nicht mehr der allerjüngste. Also Didi Hamann hat im... Sky-Deadline-Day-Gespräch in der Sendung gesagt, man holt ihn, damit er Anführer sein kann. Also ich kann mir das vorstellen, dass Hertha im Moment einen Anführer braucht. Und Gwendusi oder ein Toussaint ist ja auch noch nicht das Zeigen im zentralen Mittelfeld, wofür sie geholt wurden. Aber trotzdem ergibt es so viel Sinn, dann sich einen 33-Jährigen zu schnappen, der seit anderthalb Jahren gefühlt kein Spiel bestritten hat? Und das gibt er ja auch offen selber zu.
1: Naja, Paul Dalai hat ja gesagt, dass er Erfahrung braucht und also, dass er Erfahrung in seinen Reihen möchte. Und ich denke, dahingehend fährst du mit Sammy Kedira, wenn du ihn denn bekommst. Und das haben sie jetzt getan. Auf jeden Fall erstmal ganz gut. Also ich glaube, da machst du, was der äh, Erfahrungsfaktor betrifft, da machst du nicht so viel falsch. Ähm, spieltechnisch her würde ich mir auf jeden Fall erstmal Gedanken machen. Also weiß ich noch nicht so ganz, wie man sich das vorgestellt hat. Aber man wird ja irgendwie wohl eine Idee haben. Zumindest hoffe ich das. Ja, mal schauen. Ich habe aber noch jemand anderen bei Hertha auf der Liste.
0: Ja, ähm, ich hätte, mir fällt da gerade noch eine Frage ein. Ah, okay. Und zwar ist das, ist das vielleicht so ein, ja, so ein verzweifelter Versuch von Hertha im Abstiegskampf, jetzt nochmal alles zu versuchen? Also ist das so die... Ja, der letzte Notenagel, an dem man sich da klammert?
1: Ich denke schon. Also, wobei, nee, hm, das war gerade zu schnell geantwortet. Ich denke, um ehrlich zu sein, dass man einfach geguckt hat, wer ist auf dem Markt, also so stelle ich mir das so ungefähr mal, dass man geschaut hat, wer, wer ist auf dem Markt, welcher Spieler könnte es machen und dann hat man halt gesehen, okay, Sammy Kedira, den könnte man holen, den kann man sich auch leisten und dann hat man gesagt, ja, okay, dann holen wir ihn halt. Also, ich glaube es ist halt irgendwie, dass man jetzt einfach sagt, okay, man, also ich, ich finde bei Hertha das hatten wir ja schon mal, das Thema. Hertha möchte ja so den Big-City-Club haben, also diesen Big-City-Club-Style haben und so. Und ich denke, da passt als der Kedira vom Namen her auf jeden Fall erstmal ganz gut rein. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, klar. Weltmeister, ähm, bei Juventus Turin gespielt, bei Real Madrid gespielt, also Meister in Spanien und Italien geworden. Beim VfB Stuttgart ist er, glaube ich, auch Meister geworden 2007. Also da ist wirklich einiges an Erfahrung und äh, großen Namen dabei. Woll,
1: Wollte auch gerade sagen, also Erfahrung ist bei auf jeden Fall gegeben, wie es denn jetzt halt spiel spieltechnisch aussieht, es bleibt dann halt abzusehen, aber ich denke, dass man entweder super viel Spaß mit ihm haben wird, oder man würde halt sagen, okay, gut, der ist ja halt 33 Jahre alt. Und ich glaube, Ju Juve ist halt froh, wenn, wenn man ihn los hat.
0: Ja, Andrea Pirlo plant ja nicht mit ihm und ich meine, du hast dann Mittelfeld, ja... Ramsey, Rabio und dann je nachdem, wer die dritte Person ist. Also noch langsamer kannst du es ja eigentlich gar nicht machen und Sami Kedira, der könnte das aber anscheinend, glaube ich. Also ja, ich glaube, Juve hat kein Problem und wird ihn auch nicht vermissen, wenn er jetzt nicht mehr spielt. Aber du wolltest ja schon weitermachen. Wer ist denn für dich der nächste Transfer, den du auf der Rechnung hast?
1: Der nächste Transfer bei der Hertha, wir bleiben erstmal in der Hauptstadt, da habe ich Radoncic von Olympique Marseille. Er ist Mittelfeldspieler und ist erstmal bis zum Sommer da. Mir ist aktuell nicht bekannt, ob er eine Kaufoption hat, vielleicht weißt du da mehr. Aber es ist erstmal eine Laie bis zum Sommer und soll der Hertha so ein bisschen aus diesem Abstiegskampf dilemma helfen.
0: Ein Transfer, der gestern bei Sky bis in den Himmel gelobt wurde. Richtig toll angeblich. Ich stehe dem Ganzen da noch ziemlich kritisch gegenüber, denn Nemanja Radonic, ja, stark im 1 gegen 1, ist ein Außenspieler, die bei Hertha ja in dieser Saison nicht unbedingt alle überzeugen, also Luke Bakio läuft seiner Form hinterher, Kunja ist noch der Einzige, okay, würde ich jetzt auch nicht als Außenspieler bezeichnen, unbedingt Kunja, aber der Einzige, der wirklich Leistung bringt, also es wird schon dünn, wenn man sich anschaut, wie ein Hertha auf dem Flügel aufbieten kann und ich glaube, da ist dann jede Verpflichtung eine Verstärkung, aber ob Radonjic nun wirklich dieser Supertransfer ist, wie er gestern dargestellt wurde, auch von Jens Lehmann, der ihn ja auch über einen grün Klee hinausgenommen. Hat. Das wage ich irgendwie zu bezweifeln, denn klar. Der hat bei Olympique Marseille gespielt in Frankreich, aber trotzdem auch nur zwölf Spiele bestritten bisher und zwei Tore und eine Vorlage als Arbeitsnachweis zu liefern. Also,
1: also wenn wir jetzt Olympique Marseille als Maßstab für die für alles nehmen, dann kann man halt auch sagen, gut, äh, Bonassar vom FC Bayern, äh, der im Winter, der nee, der im Oktober kam, der hat auch bei Olympique Marseille gespielt und da glaube ich sogar auch äh, relativ fest, ich weiß es gar nicht mehr, aber da war der ja auch relativ äh, gut mit dabei. Und ja, also er ist jetzt auch nicht irgendwie das Maßstab aller Dinge. so ne und wenn man jetzt, ich glaube halt, Olympique Marseille sind gut und so, aber ich glaube, die braucht man jetzt auch nicht un grun grundlos äh, in den Himmel zu loben, weißt
0: du? Nee, ist halt... Auch eigentlich mittlerweile auch nur noch so ein, ja, so ein Mittelfeld-Club wie bei uns, halt Wolfsburg oder... Genau, das meine ich, ja. Ja, oder ja Eintracht Frankfurt halt ja leider auch, auch wenn es im Moment sehr gut aussieht. Aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut ne, im Vergleich, da landet man ja immer irgendwie im europäischen Mittelfeld, ähm, irgendwie immer Rang 6 bis 8 so. Ähm, ja, also so ähnlich. Und ich finde dann drei Torbeteiligungen in zwölf Spielen für einen Außenspieler, der jetzt so gehypt wird, relativ wenig. Vor allem stand er auch nur in 20% der Spiele in der Startelf. Also das ist für mich auch relativ schwach. Also ich weiß nicht, ob Hertha sich da wirklich einen Gefallen mit tut, diesen Einwechselspieler, wie er, äh, vor allem Joker, ähm, ja zu holen und damit dann das Team zu verstärken, weiß ich nicht. Muss er wahrscheinlich reinwachsen. Aber wenn Luke Bakio seine Leistung nicht bringt, klar, da muss man irgendwie nach Ersatz suchen. Und das hat Hertha getan. Pal hat hat gesagt, er möchte Erfahrung. Radonjic ist jetzt mittlerweile auch schon 24 Jahre alt. Gut, ist immer noch menschlich gesehen super jung im Fußballalter.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. ey, 24 ist doch kein Alter. Nein, also
0: menschlich gesehen super jung, aber im Fußballeralter gesehen hat er dann auch schon ein bisschen was erlebt. Also von daher ist Nationalspieler für Serbien, hat, kann also auch international so ein bisschen Erfahrung aufweisen. Ähm, ja, also ich glaube, der, der wird was bringen. Ich glaube, der wird gut, was an Dribbling Freude mitbringen, den werden, an dem werden wir ein bisschen Spaß haben, aber ich glaube nicht, dass das ein Transfer sein wird wie Matthäus Cunha. Also ich glaube nicht, dass der so sehr den Superstar Status dann in Berlin erreichen wird.
1: Wir werden das dann ja im nächsten Spiel sehen. Wollen wir mal weiter zu Schalke?
0: Machen wir mal weiter mit Schalke, denn bei Schalke, also ich glaube kein Verein hat in diesem Transferfenster so viel umgekrempelt, die Ärmel hochgekrempelt und gearbeitet wie der FC Schalke 04, was aber auch
1: War aber auch richtig ja, so. Ja, war
0: genau, war richtig so. Also wir haben es ja selber gesagt, Jochen Schneider muss dringend Verstärkung holen und das hat er getan.
1: Ja, auf jeden Fall, er hat nämlich mit mit Mustafi von Arsenal jemanden geholt, der Ozan Kabak ersetzen soll, denn er ist zum FC Liverpool, zu Jürgen Klopp gegangen und hat dort erstmal, ist er dort als Laie unterwegs, aber Liverpool hat eine Kaufoption und kann dann halt angehend diese ziehen, falls sie möchten. Aber man hat jetzt erstmal Mustafi geholt, der ihn ersetzen soll.
0: Und wieder ein Weltmeister, der den Platz wechselt. Unglaublich. Also, dass Skudra Mustafi zum FC Schalke 04 wechselt, ich glaube, das hätte kaum einer gedacht, als er zu Arsenal gegangen ist. Da dachte man ja, oh, okay, der wird sich jetzt da an der Seite von Sokrates festbeißen. Sokrates auch nicht mehr bei Arsenal, by the way. Und jetzt kommt mit Mustafi ein Leihspieler zu Schalke. Ähm... Ja, was soll man sagen? Also bringt einiges an Erfahrung mit, ist hoffentlich der erhoffte Heilsbringer in der Abwehr, äh, stark im Zweikampf, wenn er die Zweikampfstärke dann hoffentlich nicht verloren hat. Bei Arsenal saß er ja zuletzt unter Mikel Atheter auch nur noch auf der Bank. Ähm, ich kann verstehen, dass Schalke jetzt wirklich jeden als 18. er klar, da kannst du nicht viel falsch machen. Also du bist ja schon in der Position, dass du auf dem letzten Platz bist. Du musst alles tun, was möglich ist, um Siege zu erlangen. Und da ist so ein vertragsloser Spieler, den hat er ja extra aufgelöst, um dann wechseln zu können, das ist ja... Also das ist ja keine Laien mehr, das stimmt ja. Natürlich, wenn du den Vertrag auflöst, ist das ja ein fester Wechsel erstmal. Also ist, da kannst du ja eigentlich gar nichts falsch machen. Du zahlst ja praktisch nur das Gehalt, das kann Arsenal, äh, kann Arsenal sag ich schon, das kann Schalke sich noch leisten und glaubt dann in dem Fall ist das einfach eine Verstärkung fürs Team. Und wenn wir uns aufschauen, ja anschauen, wen Schalke in diesem Transferwinter noch so geholt hat, das liest sich ja eigentlich, als hätte man eine komplett neue Abwehr aufgestellt. Seat Kolasinac, der links spielen kann mit Mustafi, ein Innenverteidiger. Und dann kam auch noch William dazu. Also man für, Recht, für die rechte Außenverteidigung. Also Jochen Schneider hat endlich mal kräftig sein Netzwerk walten und schalten lassen. Und dazu noch klaas hündler und der von Ajax kam, hat da seinen Vertrag aufgelöst und hilft den Schalkern.
1: Und Matthew Hopper hat einen Profivertrag bekommen. Den hatte er zuvor wohl nicht.
0: Darauf wollte ich noch hinaus.
1: Wie bin ich hier zuvor gekommen hier?
0: Du bist mir zuvor gekommen, denn ich wollte noch eine ganz sneaky Überleitung machen.
1: Ah, ich, mach, mach mal trotzdem, will ich hören, wie sie ist.
0: So, also man hat praktisch eine ganze Inf neue Verteidigung aufgestellt und auch vorne in der Mannschaft hat sich was getan. Vor allem, was den eigenen Nachwuchs angeht. Denn einer, der in den letzten Wochen wirklich brillant gespielt hat und aufgetrumpft hat, der hat jetzt seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und Kim, du kannst uns erzählen, wer das ist und warum Schalke davon profitiert.
1: Das ist Matthew Hoppe oder Hoppy. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man ihn ausspricht. Es gibt ja, also ich habe ich hab in letzter Zeit aber auch gehört, dass es ganz viele gibt, die ihn immer noch Hoppe nennen. Also es ist... Äh
0: ja, er selbst spricht sich halt Hoppy. Aus.
1: Aber es kann auch sein, dass es wie bei Erling Haaland ist, der, wo er mal gesagt hat, ja, die ganzen Norweger unter uns, die können Haaland äh, sagen und alle anderen sagen Haaland, bitte. Also, ne, da weiß man ja auch nie ganz genau, was denn jetzt der Wunsch des Spielers ist. Also Matthew, Hoppy, Hoppe, wie auch immer, wenn du das hörst, dann bitte kläre uns alle auf, wir werden alle sehr, sehr zufrieden. Aber ja, er hat einen Profivertrag bekommen, seinen allerersten. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, zu Recht
0: irgendwas anderes noch hinzuzufügen von dir?
1: Äh, nee, ich bin einfach mal gespannt, wie sich Schalke jetzt halt noch so machen wird. Ich finde generell, also es ist eine gute Idee, sich mit neuen Spielern sowas zu verstärken und halt auch ein bisschen aufzubauen, aber es ist halt immer noch so die Sache, wenn du kein Geld hast, dann frage ich mich halt, wie du die ganzen Spieler bezahlen möchtest und auch die, weil im Doppelpass saß Jochen Schneider ja selbst am Sonntag und hat halt gemeint, ey, wir zahlen halt ja noch insgesamt zwei Trainer, die davor da waren, David Wagner oder David Wagner und Manuel Baum. Und jetzt halt noch den aktuellen. Also du hast finanzielle Sorgen auf jeden Fall und so machst es dir halt auch nicht leichter, wenn du neue Leute holst. Das ist wichtig, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, was so der Plan aktuell vom S04 sein soll. Da bin ich noch ein bisschen... Äh, da schaue ich alles noch ein bisschen von, von der Ferne aus an und äh, erlaub mir dann später ein
0: Urteil. Was mir Bauchkrämpfe bereitet, ist halt... Kulasinac ist bis Saisonende ausgeliehen, Hüntelar hat einen Vertrag bis Saisonende, Mustafi ist jetzt auch erstmal bis Saisonende da und William ist halt auch bis Saisonende ausgeliehen. Also von den fünf, die wir jetzt aufgezählt haben, ist nur Matthew Hop. P, längerfristig an den Verein gebunden, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga.
1: Ja, du planst halt nicht für die zweite Liga, richtig. Also richtig, ich wollte es gerade sagen, du planst halt nicht für die zweite Liga. Das ist es halt. Also bislang ist halt noch gar kein Plan für die zweite Liga gemacht worden. Und das ist. Ähm Aber das muss
0: man doch. Also das muss man doch jetzt tatsächlich mal langsam angehen. Also man ist Tabellen 18. Es sind, ja klar, es sind jetzt 19 Spieltage, wenn ich mich nicht irre, gespielt. Aber trotzdem ist man als Tabellen 18. er halt in der Position mit 10 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, dass man sich einfach mit der Realität abfinden muss und auch in Betracht ziehen muss, ey, nächstes Jahr spielen wir nicht mehr hier in der ersten Liga, sondern da geht es ins Unterhaus. Und im Unterhaus brauchen wir ganz andere Spieler. Da haben wir einen viel kleineren Etat und da haben wir viel weniger Geld zur Verfügung für den gesamten Verein. Und da müssen wir doch mal gucken, wen wir da holen und welche Spieler dann noch da sind und jetzt so schnell mal eben halt diese ganzen Lösungen holen. Ja, okay, das hilft dann vielleicht kurzfristig selbst wenn man die Klasse dann hält, aber wenn die Saison vorbei ist, was ist dann? Also dann hat man wieder vier Leistungsträger, die entweder weg sind, weil William und Kolasinac wieder zurückkehren zu den anderen Vereinen. oder man muss die ordentlich ausbezahlen, wenn da irgendwie eine Kaufpflicht oder Kaufoption im Verein äh, im Vertrag im Leihvertrag mit drin steht. Also, finde ich halt auch schwierig, weil dann wieder Geld fließen muss, das man nicht hat. Also.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder Thema, ein ganz anderes Thema. Also, ich glaube, das gehört jetzt nicht heute in eine Transferfolge rein. Nee, das ist <lacht> auch richtig. Auch wenn das immer äh, eigentlich tagesaktuell ist und das eigentlich immer Diskussionsgrundlage und Diskussionsstoff ist, glaube ich aber nicht, dass wir uns heute damit beschäftigen sollten. Und ich finde, wir sollten einfach mal weitermachen. Denn ich habe da einen ziemlich interessanten Transfer bei, bei Hoffenheim und einen, den du wahrscheinlich auch ganz gut kennst. Ich weiß nicht, kennst du ihn? Hast du ihn auch erlebt, als du bei den Bayern unterwegs warst?
0: Gesehen habe ich ihn nicht, aber ich habe hab eine Ahnung, von wem du sprichst. Und ich hatte ihn ja schon mal angesprochen in einer der Champions League folgen, als es darum ging, fünftes Gruppenspiel der FCB schon mhm. safe durch, jetzt darf mal die zweite Geige ran, jetzt dürfen mal die Jungen zeigen, ähm, ja, was sie drauf haben, sich international ein bisschen, bisschen dazu verdienen, paar Körner sammeln, ein bisschen Erfahrung sammeln und da hatte ich Chris Richards schon auf der Rechnung, dass der beim FC Bayern mal den Durchbruch schaffen wird. Jetzt, natürlich, ist schwierig am ähm, Benjamin Pavard vorbeizukommen, Bounassar auch auf rechts als zweite Option, da irgendwie Zeit für Einsätze zu sammeln ist schwierig und genau deshalb verleiht in der FC Bayern jetzt nach Hoffenheim.
1: Ja, an sich finde ich persönlich, also ich habe Chris Richards ein bisschen mitbekommen, letztes Jahr bei den Bayern. Ich, ich finde ihn eigentlich ein, ein guter Junge. Ist auch ein sehr guter Freund von Alfonso Davis wohl. Dazu können wir vielleicht am Ende der Sendung mal schauen. Oder am Ende der Sendung, am Ende der Folge. Ähm, aber ein Freund von Alfonso Davis zu sein, reicht einfach nicht aus. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass man ihn nach Hoffenheim verliet oder verleiht erstmal. Dass er da so ein bisschen was an Praxis gewinnt und so. Weil ich finde an ich. es ist ein klasse Spieler aber, ich glaube, ich springe jetzt einfach mal zu einem anderen Thema, weil ich das äh, ziemlich interessant finde. und es geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und zwar wurde ein anderer Champions-League-Sieger, und zwar Sabret Singh, der wurde ja im Sommer dann nach Nürnberg geschickt. Also den hat man ja verliehen. So, jetzt ist aber leider Gottes die, seine Laie vorzeitig beendet worden, weil er nicht das gezeigt hat, was man sich erhofft hat. Und er hatte ein paar Einsätze, ich weiß nicht, wie viele es an der Zahl aber ich glaube es. Ich habe was gelesen von 11. Korrigiere mich da gerne. Aber, ähm, es, er hat nicht funktioniert, deswegen hat man ihn jetzt zurück nach München geschickt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie man da mit ihm weiter von, fortfahren möchte, weil das sieht man, glaube ich, auch nicht so gerne an der, See in der Straße, dass man da einen Spieler, den man ausgeliehen hat, damit er Spielpraxis gewinnt oder einfach auch Spielpraxis bekommt, dass man ihn dann einfach wieder zurückholen muss oder zurückbekommt, ohne das, was man sich eigentlich erhofft hat. Ist ein bisschen schade und ich weiß jetzt nicht, wie es für ihn weitergehen soll.
0: Ja, vor allem war er ja in der Vorbereitung eines der, eine der größten Entdeckungen, also in der Saisonvorbereitung ähm, nach dem Champions-League-Sieg und so, da hat er ja dann seine Möglichkeiten bekommen und seine Einsatzzeiten in den Testspielen und da wirkte das Ganze ja wirklich so, als hätte der Junge was auf dem Kasten, also nicht, als wenn das irgendein ja, irgendein flapsiger Transfer des FC Bayern war nur um im, Neu im neuseeländischen Markt Fuß zu fassen.
1: Ja, komplett, gehe ich voll mit. Also ich fand eigentlich, ich fand ähm, ihn gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also ich fand, er hat sich eigentlich bei, bei München, also bei Bayern, hat er sich ganz gut präsentiert gehabt. Ich fand ihn eigentlich sehr ordentlich. Es, ich, fand, ich war gespannt darauf, was so passieren wird. Er hat ja tatsächlich auch ein paar Einsätze bekommen, immer mal wieder bei, bei Bayern. Also Flick hat ihn ja immer wieder äh, losgeschickt. Und dann kam und dann wurden ja, also das fand ich ja, es fand ich aber auch. Äh, Irgendwo den, den richtigen Schritt, dass man diese ganzen Jungs, die im Champions league kader mit drin waren, die aber keine Spielpraxis bekommen haben, dass man die ähm, verleiht, dass man die rausschickt und so. Das war ja wirklich, da ist ja jeder dann irgendwie ausgeliehen worden. Ich fand's cool, ich fand's gut, das war der richtige Schritt dass man jetzt aber diesen Sing, der doch so gut war und den man doch eigentlich, wo man doch so Hoffnung hatte ja eigentlich, dass man ihn jetzt wieder bekommt, ich glaube, da ist man wirklich in München nicht so happy drüber. Aber, wenn wir gerade bei den Bayern sind, ein anderer Wunderknabe fast schon, der in der vergangenen Saison das ein oder andere mal reinkam und innerhalb von weniger als drei Minuten einfach mal komplett perfekt funktioniert hat, wie ein Dramatmusialer heute. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ich weiß nicht, das, das ist, glaube ich, ja, das kann, darüber kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber Joshua Zirkze, 19 Jahre alt, er ist nicht mehr, zumindest aktuell nicht mehr, der, einer der Backups von Robert Lewandowski, denn er ist nach Italien gewechselt und hat erstmal eine Laie beim, bei Parma und das ist erstmal eine Laie bis zum Sommer. Allerdings können die Italiener auch eine Kaufoption ziehen. Diese beträgt 15 Millionen Euro.
0: Finde ich persönlich ja ganz schön hoch für einen Jugendspieler, der in der bisherigen Saison eigentlich gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Ähm, ja, für mich ist dieser Transfer leider ein Zeichen dafür, dass der FC Bayern München nicht mehr länger mit Joshua Zirkzee plant. Also schon mit der Ankunft von Erik-Maxim Choupo-Moting wurde ihm ja gezeigt, äh, nee, wir trauen dir hier die Rolle als zweiter Stürmer hinter Robert Lewandowski erstmal nicht zu. Beziehungsweise wir trauen sie dir nicht zu, ob erstmal oder langfristig nicht, sei dahingestellt. Aber ich glaube, mit diesem Transfer zu Parma ist das Kapitel FC Bayern München für Joshua Zirk beendet. Dann hätten die Bayern Interesse daran, dass er wirklich ähm, dann, ja, bei einem, ja, bei, sie, bei ihnen wieder den Wettkampf anheizt, dass der sich dann den, den Kampf annimmt und äh, da stellt. Dann hätten sie ihn jetzt verliehen zu einem Verein, der mindestens um die Champions-League-Plätze mitspielt. Also ich würde sagen, keine Ahnung.
1: Und 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 ohne Kaufoption. Und, und sie hätten ihn Kaufoption, ohne Kaufoption
0: genau. abgegeben. Ja. Genau, also egal, selbst wenn er da überzeugt, ähm, ja, Parma kann einfach die Kaufoption ziehen und dann ist der Junge weg. Also dieses, dieses Risiko, das scheint der FC Bayern München gerne einzugehen. Ähm, das, ja, also aus meinen Augen hätte man gewollt, dass Zirksee dann in München bleibt. Keine Kaufoption, wie du sagst. Und dann, keine Ahnung, Verein wie Lazio, Inter in Italien oder so. Milan kann bestimmt auch noch einen Verein gebrauchen hinter Ibrahimovic und Mandzukic. Dann in England gibt es genügend Clubs, Also, keine Ahnung, Everton spielt oben ein bisschen mit. Äh, Tottenham kann jetzt nach der Verletzung von Harry Kane immer jemanden gebrauchen, weil Gareth Bale auch nicht liefert. Also von daher, es gibt eigentlich genügend Alternativen bei Vereinen auf hohem Wettkampfniveau, aber Joshua Zirkzi und der FC Bayern München, ich glaube, das wird leider keine Erfolgsgeschichte mehr.
1: Ne, ich glaube auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich fand es aber auch spannend, die ganze Zirkzi-Thematik so ein bisschen zu beobachten, weil das war ja, die ganze Zeit waren ja ganz viele Vereine mit ihm in Verbindung oder wurden mit ihm in Verbindung gebracht, zum Beispiel auch die Frankfurter Eintracht. Da hieß es dann ja, ja, wir sind dann also so, die, man sei interessiert. Oder das ist ein klassischer Spieler. Man hatte dann irgendwo die Hoffnung, dass Nioshua Zirkze zur Eintracht wechselt. Dann war es ja vorher, lange vorher war es dann irgendwie Köln, die mal Interesse hatten, die nicht bekommen hatten, weil die Bayern gemeint haben, nee, das ist unserer, wir planen mit ihm, wir haben weiter mit ihm was ein bisschen, ein bisschen was vor. Es ist halt ein bisschen interessant, dass es jetzt in die Richtung geht. Aber was mir auch aufgefallen ist, bei all diesen Spielern, die irgendwie immer die zweite Geige gespielt haben in Bayern, die man halt ausgeliehen haben, äh, hat, also, oder verliehen hat quasi, äh, wie jetzt zum Beispiel ein Sarpedes, Sabret oder so. Das sind ja alles eigentlich, Jungs, sie gehen entweder alle, die werden entweder alle nach Hoffenheim verliehen oder dann irgendwie in die zweite Bundesliga. Also es ist ja wirklich selten, dass es immer vorkommt, dass dann die Spieler irgendwie zu einem vergleichbar guten Verein wechseln. Es ist ja, also ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber es ist mir so jetzt aufgefallen. Und ja, du kannst ja gerne erstmal deine Einschätzung dazu erklären, bevor ich dann gleich mit der Eintracht weitermache, weil das ist ja auch was Interessantes passiert, was ich ja so nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, meine Einschätzung der FC Bayern ist der FC bayern und beim FC Bayern zählt halt wer die Tore schießt, hat recht an dem kommst du nicht vorbei und wenn es beim FC Bayern München die Möglichkeit gibt, einen internationalen Star zu holen, der woanders seine Leistung gebracht hat, dann wird der dem eigenen Nachwuchs vorgezogen. Also der ich glaube tatsächlich, ja ich überlege gerade, wer aus dem aktuellen Kader noch so wirklich als Beispiel dienen kann, wer da aus der eigenen Jugend hochgekommen ist, Thomas Müller. Also ist für mich persönlich, wenn ich so drei Sekunden Zeit habe zum Überlegen, Thomas Müller und danach wird es eng.
1: Doch, mir ist aber auch gerade nochmal eingefallen, nur der Name ist gerade, also das Gesicht habe ich vor Augen, nur der Name ist gerade irgendwie weg. Moment, das muss ich jetzt einmal kurz äh, durchrecherchieren. Das ist, dieser, das ist der Kleine, der seit elf Jahren beim FC Bayern München spielt, wer aber auch in der, ähm, ich habe den Namen jetzt gefunden, Gott sei Dank, endlich nach einer gefühlten Ewigkeit, wer aber auch ähm, aus der eigenen Jugend kommt, ist Angelo Stiller, der hat ja bei den Bayern gelernt. Ich glaube, der ist vor elf Jahren oder so, vor zehn, elf Jahren, ist er ähm, als Neunjähriger zum FC Bayern München gewechselt von seinem lokalen Dorfverein, wenn man das so sagen darf. Ähm, und, aber auch er ist jetzt halt äh, meiner Information nach äh, zum, zur TSG Haufenheim gewechselt. Aber er halt erst, also beziehungsweise er wechselt ab dem 1.7. Ähm, dann darüber. Ja bleibt dann auch zu sehen, was er so macht. Aber, aber er ist halt eigentlich auch kein äh, Erstligaspieler. Ne? Das heißt also wirklich zum Bayern, äh, zum Hauptkader, also zu der ersten Garde gehört er ja eigentlich auch nicht.
0: Ja, also ich finde halt auch irgendwie komisch, beim FC Bayern München, es kommt kaum Spieler aus der eigenen Jugend nach. Und das, obwohl Hermann Gerland seit, ich weiß nicht wie viel, X Jahren äh, mit auf der Trainerbank sitzt. Also neben Hansi Flick und Bratzo sitzt er da ja immer. Und der Mann ist ja auch Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Bayern.
1: Ja, wobei er ist ja, er ist ja nicht seit X Jahren an der, also er ist ja mit Flick. Flick hat ihn ja als seinen Co-Trainer bestimmt nach dem Kovac aus, weil es hat ja vorher Nico Kovac, Robert Kovac und Flick so als Co-Trainer gespannt. Und dann hat äh, Flick, also Hansi hat dann jemanden gebraucht und dann hat, und dann hat er wohl dann den Gerland ähm, mit hochberufen. Also das sind so meine Informationen, was ich so...
0: Ja, aber trotzdem, er war ja schon von 2009 bis 2017 als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft. Dann ist er zur zweiten Mannschaft gegangen und dann kam er halt als Leiter der Nachwuchsabteilung zurück. Co-Trainer, Leiter der Nachwuchsabteilung und Co-Trainer. Also der Mann, der hat ja ständigen Kontakt eigentlich zu seinen... Nachwuchstrainern und naja, müsste eigentlich wissen, wer da Leistung bringt und wen man vielleicht mal setzen könnte. Aber haken wir das Thema FC Bayern ab. Du hast es schon gesagt, Eintracht Frankfurt hat auch noch einen ganz interessanten Transfer geliefert.
1: Wobei, ich wollte noch mal ganz kurz eine einzige Sache sagen, weil wir jetzt die ganze Zeit auch über Chupo zwischendurch gesprochen hatten. Ich äh, weiß halt immer noch nicht so ganz, ob man Chupo moting als vergleichbaren Ersatz für Robert Lewandowski wirklich so sehen kann. Also es fällt mir noch ein bisschen schwer, aber an sich ist das ja ein ganz anderes Thema. Es ist aber auch gut, dass er da ist. Es ist gar nicht... Ich bin da gar nicht falsch, falsch zu verstehen. Und genau, aber weiter zur Eintracht. Die Eintracht hat ja mit Luka Jovic, ihren verlorenen Sohn, zurück an den Main bekommen. Und da ist man ja super happy mit. Aber Freddy Bovic hat sich ja jetzt schon ein bisschen informiert, bisschen rumgeguckt, wen es denn so gibt, wen man denn so holen könnte für den Sommer und so. Man ist auf einen, einen 18-Jährigen aus der Türkei gestoßen, den ich ja zum Beispiel gar nicht kannte. Ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm, ich wusste gar nicht, wer er ist. Es war für mich eine Überraschung, dass dieser Name auf einmal auf gefühlt allen Plattformen hoch und runter lief und wirklich jeder über ihn gesprochen hat. Es ist Ali Akman, 18 Jahre alt, von Bursaspor. Und er verstärkt die, die Eintracht im Sturm, im Angriff. Ab dem Sommer, ab, Sommer, ab jetzt, quasi ab dem 1.7., dann... This 2025. Da bin ich mal gespannt. Man hat aber auch am Main einen kleinen Wechsel gemacht. Man hat Dani da Costa erstmal rüber zur, zum, zum FSV Mainz 05 geschickt, um da ein bisschen auszuhelfen. Und ich glaube, also es sind noch ein paar Reibereien, die es zwischen Adi Hütter und Dani da Costa in der Vergangenheit gab. Gar nicht mal so schlecht. Und, was ich auch echt spannend fand, war, dass Dani da Costa mit der Tochter von Eintracht-Chef Hübner verheiratet ist. Das wusste ich auch nicht. Also, nette, nette Geschichte an sich. Er ist jetzt auf jeden Fall erstmal in Mainz. Man hat wohl auch äh, den richtigen Schritt gemacht, dass man ihn nach Mainz geholt hat, weil es auch nicht so viel an Aufwand ist. Von wegen, der Junge muss nicht umziehen, er muss nichts ansatzweise irgendwie an Location wechseln oder sowas verkraften. Steigt einfach nur ins Auto und fährt dann nach Mainz, was jetzt nicht wirklich weit weg ist. Das ist vielleicht eine halbe Stunde Fahrt. Das passt. Ja. Ich bin gespannt, wie sich der Transfer entwickelt, und ich bin noch viel gespannter, wie die Eintracht sich denn jetzt auch in der Tabelle hält und ob Ali Ackmann, 18 Jahre dann, in der kommenden Saison vielleicht Champions League oder, Euro oder Europa League spielen darf.
0: Also das wäre ja eigentlich ein, ein Traumstart, oder? In die Karriere.
1: Das wäre super ja es wäre super also ich glaube was Besseres kann er sich nicht vorstellen er kommt aus kommt aus der Türkei äh, nach Deutschland keiner kannte ihn so wirklich da kann er ihn auf dem Schirm zum Beispiel also zumindest ich wenn ich jetzt für, wenn ich das jetzt einmal komplett pauschalisieren darf aber ich bin gespannt ich freue mich auch darauf ihn zu sehen also ich freue mich wirklich darauf zu sehen ob er denn dann in der Champions League äh, und wenn ich die Champions League in der Euroleague starten darf
0: die Eintracht und die Champions League, das könnte ja noch so eine Sache werden in diesem Jahr. Mal sehen, welcher erfolgreiche Europalauf denn dieses Mal gelingt nach der Saison. Ich rechne ja fest damit, dass die Eintracht am Ende auf einem Europaplatz steht, so wie die sich im Moment präsentiert. Und Danny Da Costa, dass man jetzt die Lösung gefunden hat, die ja doch für alle dann noch einigermaßen einvernehmlich ist, finde ich. Also die Hütte hat jetzt schon mehrfach klargemacht, er zählt nicht mehr, er setzt nicht mehr auf der Da Costa. Und der Spieler hat dann doch relativ viele Jahre für Frankfurt seine Knochen hingehalten, gut und sehr laufstark seine Knochen hingehalten. Da wäre es eigentlich echt schade gewesen, wenn man den einfach weggeschickt hätte, Vertrag aufgelöst, was weiß ich. Also ich finde, die Laie ist in Ordnung. Bei Mainz ist er definitiv Stammspieler, kann Spielpraxis sammeln. Ja, den Abstieg, selbst wenn Mainz absteigt, ist er ja nicht zwingend dabei. Und hey, was Besseres kann ihm eigentlich nicht passieren, schafft man es. Dann ist er der gefeierte Held, schafft man es nicht. Dann heißt es ja gut, dann kam der zu spät, dann hat Mainz zu spät reagiert. er liegt es nicht an Daniela Costa und er kann Fußball spielen, seinen Spaß haben. Finde ich eigentlich alles in Ordnung für ihn.
1: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Aber ich weiß nicht, wen hast du nur noch so auf deiner Liste, weil bei mir wird es ein bisschen eng. Ich bin den einzigen, der schon interessant ist, der auch ein Name eigentlich für jeden Fußballfan ist oder beziehungsweise sein sollte, neben Suputic. Isa war vereinslos und mittlerweile 32 Jahre alt, ist er jetzt zum SC Rheindorf Alltag gewechselt und hat dort einen Vertrag bis zum Sommer. Also spielt er dann in der österreichischen Liga in der Abwehr.
0: Ja, da kann er noch mal ein bisschen, bisschen kicken, die Karriere jetzt dann doch, ja gefühlt dann die Karriere doch zum zehnten Mal ausklingen lassen. Ein
1: bisschen die Füße bewegen.
0: Ja, okay, wir sind böse, wir sind, wir sind schon böse, aber ich meine, hey, es ist Niven Subotic, der Mann, der sich nach dem Titelgewinn... Völlig besoffen, hat am sich Also, das will man mehr? ist einfach ein toller Fu sympathischer Fu Kerl, toller Fußballer.
1: Er weiß, wie man feiert. Hey, er weiß, wie man feiert.
0: Eben, eben. Und kann ihm ja auch keiner irgendwas für, wenn man nach einer Meisterschaft mal richtig feiert und die Sau rauslässt. Ähm, weitere Transfers, die ich auf der Rechnung habe, oder auf dem Zettel habe, zum Beispiel den von Demarai Gray, zu Bayer Leverkusen kam von Leicester City, hatte nur noch bis zum Sommer einen Vertrag und Leicester City brauchte noch schnell eine Ablösesumme für den Jungen. Denn 169 Spiele in der Premier League für Leicester, 78 für Birmingham hat er gemacht. Relativ junger Kerl, erst 24 Jahre alt, Linksaußenspieler. Also kann auch mal als Alternative für Diaby oder Bailey auflaufen. Vor einem Sturm bestimmt auch, wenn da ein Bailey dahin rückt oder ein Alario oder ein Schick. Auch wie schon Radonjic, stark im 1 gegen 1, ne? kommt wahrscheinlich dann, ja kommt mit viel Tempo. Hat er ja bei Leicester auch gelernt. Einziges Manko, was ich halt so sehe, dass er in der laufenden Saison her erst einen Einsatz hatte. Und das als Einwechselspieler. Okay, im... Ja, gegen Crystal Palace, war am Ende unentschieden. Und den Rest der Zeit, ja, da war er nicht im Kader oder bei der zweiten Mannschaft im Einsatz. Jens Lehmann hatte gesagt, ja, man muss halt auch einen Grund sehen, warum der so günstig war. Ja, okay, ganz so schwarz malen will ich es nicht. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein gescheiterter Transfer wird, wie Nabil hier zum FC Liverpool, als ja eigentlich schon alles klar war, der schon zum Medizincheck da war. 60 Millionen wären es gewesen, die Liverpool zahlen, hätte zahlen müssen. Ja, und dann fanden die Ärzte irgendwas im Knie. Man weiß bis heute nicht was, aber plötzlich musste er doch bei, äh, bei Lyon bleiben und wechselte anschließend nur für 20 Millionen zu Bete Sevilla. Also ich glaube nicht, dass Demerai Gray da in diese Kategorie fallen wird. Ich glaube, der wird Bayer Leverkusen verstärken, ein bisschen Tiefe im Kader schaffen. Und dem werden wir definitiv Spaß haben. Leverkusen treibt sein Tempospiel nach vorne, weiter voran. Man hat Diaby, man hat Bailey, man hat jetzt Gray. Ich überlege gerade, Florian Wirtz ist ja auch nicht der Allerlangsamste, auch noch ein junger Kerl. Also ein bisschen sehr ja sehr gut positioniert und vor allem auch langfristig. Also die sind ja alle alle noch blutjungen, die sie da vorne haben. Bis jetzt auf den Mittelstürmer, der dann, wer weiß schon, wer das sein wird, ist. Wenn es ein Patrick Schick ist, auch da dann mega jung. Also Leverkusen ist jetzt erstmal für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Wen habe ich noch auf dem Zettel?
1: Was ich, was ich nochmal ganz kurz sagen wollte, dass diese Story von dem von dem äh, Medizincheck da ist mir gerade nochmal so eine Parallele dazu aufgefallen. Ich weiß nicht, ob äh, du und auch eventuell unsere Zuhörer sich daran erinnern können, wie unser Freund Michael Cuisance ähm, eigentlich in die Premier League wechseln wollte und dann war ja auch irgendwas im Medizincheck weswegen es nicht geklappt hat. Und jetzt ist er in Frankreich. Jetzt ist er bei Marseille, wenn ich richtig liege. Aber das hat mich ja gerade total daran erinnert. Müsste ich gerade irgendwie loswerden.
0: Ja, es ist eigentlich praktisch fast das gleiche gewesen, nur bei Cuisance sollte es halt vom FC Bayern nach England gehen bei Fikir von Lyon nach England. Naja, ja, stimmt. also scheinbar ist die französische Liga nicht so gesund für die Knie, ja?
1: Ich finde aber, find aber auch, dass äh, nur weil ein Spieler bei dem einen Verein nicht funktioniert hat, heißt es das nicht, dass er, dass er automatisch schlecht ist. Also einfach nochmal, um auf die Aussage von Jens Lehmann einzugehen, ist, ich finde... Ist, da muss man einen Unterschied machen. Ein Spieler, der bei dem einen Verein nicht funktioniert hat, der kann bei dem anderen Verein auf einmal mega auftrumpfen und dann kann es mega klappen. also es ist Man hat ja super viele Beispiele schon in der Vergangenheit gesehen, dass es, dass es auf einmal dann bei dem einen Verein nicht geklappt, aus egal welchem Grund, und dann beim nächsten ist der Spieler total aufgeblüht und dann hast du das Gefühl, du, du siehst da einen komplett neuen Menschen, einen neuen Spieler, einer den hattest du so gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja gut, Irren kann man sich immer, ne?
1: <lacht> wow.
0: Ja. Soll ich mal weitermachen mit weiteren Transfers, die ich so auf der Rechnung habe?
1: Mach weiter. Ich möchte auf jeden Fall das Schlusswort behalten.
0: <lacht> das darfst du definitiv dann auch haben. Also, zunächst einmal gab es ja unter der Woche... Die brisante Meldung, dass Volker Struth, der Berater von Opa Opamecano, beim FC Bayern München vorstellig wurde. In einem Gespräch mit Salihamidzic soll man sich mehrere Stunden lang unterhalten haben. Es ist nicht an die Presse gedrungen, über wen es ging. Es, weil ja auch unter anderem Niklas Süle bei ihm unter Vertrag steht als Klient.
1: Auch die Großbrüder sind auch bei ihm genau, unter Vertrag. Das hat man ja in einer, in einer äh, einfach mal luppen
0: gehört. Zum Beispiel so. Aber klar, natürlich... Die Spekulationen, die ragen sich um Upamecano, wird er jetzt von Leipzig zum FC Bayern München wechseln? Wann wird er wechseln? Oliver Minzlaff hat ja im, nach dem Topspiel gegen Bayer Leverkusen im Sky-Interview bestätigt, dass Karl-Heinz Rummenigge ihn angerufen hatte, Interesse bekundet hat. Und wenn es dann ernst wird, dann setzt man sich nochmal gut und konstruktiv zusammen. Karl-Heinz Rummenigge hat zugegeben, es gibt ein, zwei ernsthafte Konkurrenten um Upamecano, aber die Bayern sind wohl in der Pole-Position. Und deshalb hat Leipzig schon mal gehandelt weil man anscheinend mit einem Abgang rechnet und am Ende Mohamed Simakon von Racing Straßburg geholt. Innenverteidiger, 20 Jahre alt, also ist noch nicht da, aber wird nächste Woche dann wohl seine Unterschrift unter den Vertrag setzen. Also RB Leipzig bereitet sich auf eine Zeit nach seinem Abwehr derzeitigen Abwehrchef und mega Verteidiger vor. Ob er in die Fußstapfen treten kann, boah, das bleibt abzuwarten. Ich glaube ja nicht, weil Upamecano einfach Biest ist. Von der körperlichen Erscheinung her, von der Spielweise her, von der Abgeklärtheit, von der Ruhe eine Spieleröffnung. Der Mann ist einfach unersetzlich, gerade bei Leipzig. Ich glaube nicht, dass man den erstmal in den nächsten ein, zwei Jahren adäquat setzen kann.
1: Stichwort Beast ist ein äh, relativ gutes Ding, wo ich mal kurz einhaken muss. Ich äh, war neulich, ich habe noch nicht in die, Ohre, in die Ohren gespitzt und er war auf meiner Lieblings-App Clubhouse unterwegs und da ich, bin ich auf einen Raum von Alfonso Davis gekommen. Ja? Und er war bis zum Tag der Aufnahme bis heute, war er ziemlich unentdeckt und es ist auch weiterhin noch, und ich hoffe, das bleibt auch so, weil es ist echt cool, ihm dazu zuzuhören Und er hat auf die Frage, was er denn so von Opa Meccano hält, hat Alfonso Davis gesagt, he's a beast. Also er ist wirklich, und er war auch wirklich, also das heißt, du hast es in der Tonlage auch gehört, dass er von dem Spieler auf jeden Fall beeindruckt ist. Also er sagt wow, das ist ein klasse Typ, klasse Spieler, he's a beast. Und er meinte, äh, Wahnsinn. Also Wahnsinnsjunge. Und auf die Frage, ob er denn mitbekommen hat, dass äh, er sich demnächst den München anschließen wird, meinte Alfonso Davis, ja, ja. Das hätte er auch schon gelesen. Also in engen Kontakt stehen die wohl noch nicht. Aber ich glaube, das äh, wird dann auf jeden Fall auch dem Missout passieren. Mal schauen, vielleicht werden das ja die ne neuen besten Freunde.
0: Also die Anfangsstimmung ist ja scheinbar schon da beim FC Bayern München. Also scheinbar begrüßt man, ja, bei ja schon... Man wartet schon auf ihn, ja. Ha, das kann ja mal was werden. Also kann eigentlich nur gut werden, sind die besten... Voraussetzung. Was haben wir noch im Angebot? Ein Transfer hätte ich noch im Angebot oder zwei Transfers natürlich. Erstmal Ossan Kabak wechselt zum FC Liverpool. Wir haben es alle erwartet in den letzten Stunden des Transferfensters. Um 23 Uhr war es dann endlich soweit. Der FC Liverpool verstärkt sich mit Kabak auf der Innenverteidigerposition, ebenso wie mit Ben Davis vom... Zweite Legisten Preston North End. Ein Transfer, der viele überrascht hat. Die Fans, habe ich. Ich habe das ja den Abend über so ein bisschen in, im Auge behalten. Die Fans haben den schon zur Kult, jetzt zur Kultfigur erhoben. Allein dass sein Lächeln sei der Schlüssel zum Sieg. Ich habe mir das mal angeguckt, der Mann, der hat Schne ähm, Eckzähne, die sind schief wie sonst was. Wahrscheinlich. <lacht>
1: Moment, das muss ich mir reden weiter. Ich schaue mal. Ja, wahrscheinlich haben
0: die das. Deshalb scherzhaft gemacht. Aber Jürgen Klopp wird definitiv in der nächsten Saison, äh, was heißt in der nächsten Saison, in der Rückrunde mit zwei richtigen Innenverteidigern auflaufen können. Yeah, das freut mich doch, denn im Moment sieht es schlecht aus auf der Innenverteidigerposition bei den Reds. Virgil van Dijk definitiv raus für den Rest der Saison. Joe Gomez wohl erstmal raus, noch länger. Äh, Fabinho hat sich auch so ein bisschen verletzt. Und dann Nathaniel Phillips will Klopp wohl den Schritt in die Premier League als Stammspieler noch nicht so ganz zutrauen. Deshalb brauchte man jetzt da endlich jemanden, weil auch Kapitän Jordan Henderson nicht ewig als Innenverteidiger spielen kann. Deshalb guter Schritt von Klopp, clevere Wechsel, wahrscheinlich wird erstmal Kabak gesetzt sein, Davis mal abwarten. Aber ich glaube auf jeden Fall, Liverpool wird ein Ticken sicherer wieder zurückkommen. Im nächsten Premier League-Spiel geht es ja jetzt am Sonntag gegen Manchester City. Also, die erste Herausforderung wird definitiv auf die Neuen direkt zukommen. Mal sehen, wer da in der Startaufstellung steht. Und, ja genau, mal schauen, wie er sich schlägt gegen, keine Ahnung, Aguero, Sterling, äh, De Bruyne und wer da sonst noch alles bei City rumläuft.
1: Ich habe mal gerade gesehen, der war wohl auch mal bei Tottenham, ne?
0: Ui, 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 ui.
1: Ich habe gerade nämlich Bilder, ich wollte mir nämlich mal den jungen Mann anschauen, wenn du schon so erzählst, er ist er ja schon eine Kultfigur geworden. Äh, da habe ich mir dann mal habe ich mal ein bisschen gegoogelt gerade eben und da habe ich gesehen, er sei schon mal im Tottenham-Logo aufgelaufen, also im Tottenham-Trikot.
0: Ja gut, aber nur weil jemand schon mal im Trikot aufgelaufen ist, heißt das ja nicht, dass er Stammspieler war, ne? sonst wäre er ja immer noch bei Tottenham.
1: Nein, Quatsch, das sage sag ich aber gar nicht, aber er war auf jeden Fall äh, bei Tottenham
0: wohl mal. Also Potenzial hat er scheinbar. Jetzt gilt es, das auch abzurufen. Und für meinen letzten Transfer bleibe ich nochmal auf der Insel, denn Martin Oedegaard wechselt von Real Madrid auf Leihbasis zum FC Arsenal. Arsenal gibt Mesut Özil an Fernand Batsche ab, holt sich direkt den nächsten zentralen offensiven Mittelfeldspieler mit Martin Oedegaard. Bei Real kam der Norweger auch in dieser Saison nicht so richtig zum Zug. Nur ein paar Kurzeinsätze. Zuletzt ließ den Trainer Sinti, den sie dann sogar nach dem Spiel nach dem Ligaspiel alleine auf dem Spielfeld noch trainieren, Laufübungen machen. Da war für mich eigentlich schon klar, boah, der wird diese Saison richtig schwer haben und wohl in der nahen Zukunft entweder unter sie dann keine Rolle spielen oder bei Real ist seine Zeit vorbei. Jetzt geht es nach London zu Arsenal, da hat er auch schon... Wurde ah, ein Spiel gemacht, ist zu viel gesagt, aber wurde einmal eingewechselt für ein paar Minuten. Ich hoffe es ja für ihn, dass er jetzt bei den Gunners mit dem Erfolg kommt oder das Erfolg für ihn kommt. Denn ich halte den Jungen immer noch für einen wahnsinnig talentierten Fußballer. Bei Real Sociedad hat er gezeigt, was er kann, wenn man ihn einfach machen lässt, wenn er die Freiheiten auf dem Spielfeld hat. Und jetzt bei Arsenal kann ich mir vorstellen, dass er da im offensiven Mittelf äh, Mittelfeld fix und Angelpunkt des Arsenal spielt wird und ich glaube, dann wird er auch seine Leistung bringen und da ordentlich Punkt -Score Punkte Scorerpunkte sammeln. Ja,
1: ich bin echt gespannt, also Oedegaard, dass er mal von Real Madrid wechselt, hätte ich jetzt nicht gedacht, und persönlich. Also ich dachte, erst nicht. Also wenn ich hätte halt gedacht, dass er bleiben wird, aber ich denke, du hast mit allem was du sagst recht und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass ich mein Gerücht oder meinen Transfer, was ich ziemlich interessant finde, als Schlusswort nochmal präsentiere. Und zwar habe ich ihn ja gerade schon benannt: Alfonso Davis. Und Alfonso Davis hat eine Freundin, Jordan Heidemar. Ein äh, wirklich bildhübsches Mädchen und eine wirklich exzellente Fußballerin, zumindest wenn man dem Glauben schenken mag, was die, ja, ihre Torbilanz zum Beispiel bei PSG. Hergibt, denn da siehst du das öfteren mal in PSG, Insta-Stories etc., dass die Dame, die, die Herzensdame von Alfonso Davis das öfteren Mal Tore schießt. Und sie soll wohl, also es kam jetzt immer öfter Gerüchte auf, dass sie zum FC Bayern München irgendwann mal wechseln soll. Ich glaube. Fonzi würde sich freuen, seine, seine Jordan jeden Tag und immer bei sich zu haben und es wäre echt eine cute Geschichte. Und damit möchte ich dieses Transferfenster abschließen und vielleicht werden wir ja demnächst im Frauenfußball, also dann zum, zum Sommer hin, dann die Meldung bekommen, dass Jordan Heidemar sich dem FC Bayern München anschließt.
0: Wer weiß, vielleicht werden wir es ja haben, aber wenn wir diese Meldung dann auch sicher haben, ich glaube, dann werden wir da definitiv dran sein und definitiv drüber berichten. Und ja, Schlusswort für diese Folge, da bin ich mit einverstanden, wenn wir jetzt an dieser Stelle den Punkt setzen. Die Transfers sind durch, das Fenster ist zu. Jetzt kommt auch erstmal nichts Neues mehr und deshalb darf jetzt die Schnittarbeit getan werden und diese Folge beendet werden. Nochmal ganz kurz, wo man uns hören kann, wer soll das heute von uns beiden übernehmen? Ich habe ja die Einleitung übernommen. Nächstes Mal wechseln wir uns wieder ich ab. gerne das. Dann sag du doch einfach mal... Wo kann man uns überall hören? Momentan stehen wir bei 294 Abonnenten. Und wo kommen wir? Ja, wo kann man uns hören? Wo kann uns noch mehr Leute äh, schließlich auf den Folgenknopf drücken, damit wir noch mehr Leute erreichen können?
1: Uns kann man wirklich überall da hören, wo es Podcasts gibt. Also auf Spotify, dieser Apple, Pod, äh, Apple Podcast, genau, also iTunes, Amazon, äh, Podigé, äh, Google Podcasts, äh, also Amazon Audible, so. Ähm, und ja, wirklich überall. Also gebt uns einfach mal ein. Oder, was ihr auch machen könnt, ist, ihr geht auf unsere Instagram-Seite verlängerung-fußball-podcast und da findet ihr einen Sammellink. Dort sind alle, wirklich alle Links die ihr, die für euch wichtig sein könnten, zu finden. Und wenn ihr das an eure Freunde, an den Postboten, den Fußballtrainer, an den Schiedsrichter, keine Ahnung, an an alle eure Menschen, die ihr kennt. Wenn ihr das weiterschicken wollt, dann habt ihr damit die einfachste und beste Möglichkeit. Und mal schauen, was wir sonst noch so für euch geplant haben. Weil ich glaube, in nächster, in nächster Zeit haben wir ein paar coole Dinge und auch ein paar äh, die Champions, League kommt auf uns zu, Christopher. Und die Club-WM!
0: Ach, die Club-WM auch noch. Dieser tolle Wettbewerb, den ja alle feiern auf dieser Welt. Den ganz viele richtige Fußballfans so toll finden. Mich eingeschlossen.
1: Ja, wir reviewen ihn auf jeden Fall. Und wir sind da auf jeden Fall am Start für euch und wir gucken uns nochmal an, was die Bayern da so machen. Wie sie den europäischen Kontinent denn so repräsentieren, denn da gibt es ja auch schon ein paar interessante Geschichten. Aber ich glaube, das ist nämlich schon mal ein Thema für die nächste Folge.
0: Ja, Champions League, Club WM, es klingt alles nach königlichem Fußball, nach tollem Fußball. Und einfach mal noch als Info, wo man uns erreichen kann, ne? wenn ihr da draußen Themenvorschläge habt einfach bei Instagram suchen Verlängerung-Fußball-Podcast. Macht ihr nichts falsch mit, schreibt uns einfach eine Nachricht. Wir werden auch jedes Mal ganz lieb und nett antworten, wenn ihr ja wenn wir die Zeit dafür finden. Bock drauf haben. Nein, Scherz. Wir werden euch jedes Mal ganz lieb und nett antworten. Also Themenvorschläge immer gerne her damit. Wer meint, er möchte auch mal in einer Folge auftauchen? Hey, gar kein Problem. Kriegen wir bestimmt hin. Einfach schreiben, warum wir euch in der nächsten Folge dabei haben sollten. Warum ihr unbedingt rein möchtet. Und wenn ihr kein Problem damit habt, eure eigene Stimme später zu hören in der Aufnahme, das anderen Leuten zu zeigen und damit einfach mal um vielleicht ein bisschen Werbung für uns, für euch und alles zu machen, dann schreibt uns die Antworten und dann kriegen wir es ganz bestimmt hin.
1: Wir suchen auf jeden Fall für je, fast jeden Bundesligaverein verein Experten, die uns mehr darüber erzählen können. Und wenn ihr da Experten seid, sind wir, freuen wir uns darüber,
0: mit euch zu quatschen.
1: Aber das war's von mir. Ich wünsche einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns. Tschüss!
0: Ja, draußen ist es mittlerweile dunkel geworden. Perfekte Zeit und perfekte Stimmung für einen Podcast. Also reinziehen das Ding, bleibt gesund, macht's gut. Bis dann. Tschüss.